0: به چهاردهمین قسمت چهار شاخ خوشم سلام من علی رضا صبحانی هستم و شما به قسمت چهاردهم همه چارچخ خوش میکنید که تو خرداد 1400 زرد میشه چارچخ پادکستیه در مورد دنیای اتومبیل. پادکستی که توی هر قسمتش از زمینه تاریخی و اجتماعی یه خود ساز میگیم و ماجرای آدمایی که اون برند و ساختن رو تعریف میکنیم توی این قسمت و قسمت بعدی چارچخ میخوایم بریم سراغ شرکتی که زمانی پیش رو ترین خودروساز دنیا بود خالق متفاوتترین ماشینا، فرانسوی خاص، سیتروئن. امار باز بخش اول سیتروئنه که اختصاصش دادیم به زندگی آقای آندر سیتروئن و شرکتی که بنیان گذاشت توی قسمت بعدم که چارشنبه یا آینده منتشر میشه میریم سراغ ادامه ماجرای سیتروئن بعد از آندره. حامی <تصفيق> مالی این قسمت چارچخ فیدیاسه. تولید کننده ی تیشرت های 100 درصد پنبهی با ترهای متفاوت و خاص. من الان که دارم این قسمت رو زبط میکنم تیشرت فیدیاس تنمه و باید بگم که فوقلاده نرم و لطیفه. پستبندی خیلی شیکی هم داشت و مناسبه هدیه دادنه. هم ترهای مردونه دارن، هم زنونه، اونم چه ترهایی؟ کاملا خاص و متفاوت، از اون ترهایی که لینگشون من ندیدم واقعا. برای پیدا کردن صفحه شون توی اینستاگرام، کافیه به فارسی سرش کنید فیدیاس. البته لینکش رو هم من توی توضیحات این قسمت گذاشتم. فیدیاس برای چهار نفر اولی که سفارش بدن و بگن از طریق پادکست چهارچخ باش آشنا شدن، به ترتیب چهل، 20 و 10 درصد تخفیف در نظر گرفته پس برای اینکه تخفیف بیشتری بگیرین همین الان برین توی صفحشون رو سفارش بدین حامی مالی این قسمت چارچخ تیشرت های 100 درصد پنبهی و خاص فیدیاس خب دیگه بریم قسمون رو شروع کنیم سال 1873 یعنی 148 سال پیش یه خانواده یهودی یه هلندی تصمیم گرفتن مهاجرت کنن و برن توی بزرگترین شهر اروپا زندگی کنن قلب فرهنگ و سیاست دنیا پاریس فامیلی این خانواده سیتروئن بود به هلندی یعنی لیمو جدشون وارد کننده ی مرکبات به هلند بود و اینا هم فامیلشونو گذاشتن سیتروئن. پدر این خانواده ی مهاجر ولی دیگه لیمو فروش نبود رفته بود تو کار تجارت الماس و ثروتی به هم زده بود برای خودش اون تصمیم گرفت برای پیشرفت بیشتر بیاد به قلب اروپا یعنی پاریس پنج سال بعد از اینکه توی پاریس ساکن شدن تقریبا همزمان با به دنیا اومدن رزاشاه پهلوی تو ایران پنجمین و آخرین فرزند خانواده سیتروین به دنیا اومد کسی که قهرمان قصه ماست آندره سیتروین آندره هفت سالش بود که پدرش رو از دست داد گویا بخش خیلی زیادی از ثروتش رو توی یه مدن الماس توی آفریقای جنوبی سرمایه گذاری کرده بود و بعد از شکست خوردن طرحش خودکشی کرد. با این وجود مادر آندره تونست همون تجارت الماس رو ادامه بده و پچهاش رو با سطح رفاهی بالاتر از متوسط جامعه بزرگ کنه. پس آندره با اینکه پدرش مرده بود توی رفاه خوبی بزرگ شد. 9 سالش بود که ساخت برج ایفل نزدیکای خونشون شروع شد و آندره رو مجذوب خودش کرد. تا حدی که تصمیم گرفت وقتی بزرگ شد حتما مهندس بشه بعد از تموم شدن دبیرستانش توی اکول پلیتکنیک تکنیک پذیرفته شد که یکی از معتبرترین دانشگاه‌های فنی و مهندسی فرانسه است البته توی دوران دانشجویی سر به هوا بود و نتونست شاگرد برجسته باشه بین 200 تا هم دوره ایش شاگرد 160 ام شد سال 1900 وقتی هنوز چند واحد دیگه داشت که مهندس بشه، مادرش از دنیا رفت. خانم سیتروئن اصالتاً لحستانی بود. آندره برای تسلای غمش تصمیم گرفت یه سفر بره لحستان پیش فامیلای مادریش. اونجا که بود اتفاقی توی یه کارگاه کوچیک، چرختنده دید که شیارای دو جهته داشتن. اینقدر از این ایده خوشش اومد که همونجا یه پول کمی داد و امتیاز این چرختنده ها رو خرید. چرخ های سنتی مثل یه استوانن که روشون شیارای مورب داره ولی چرختنده هایی که آندره سیترون امتیازش رو خرید شیارای دو جهته داشتن یعنی از کنار که نگاه کردی شیارای روی چرخدنده مثل هشت فارسی بود آندره برگشت فرانسه و در حالی که ایده تولید صنعتی این چرخ ها توی ذهنش بود درسش رو تموم کرد و بعدش هم رفت سربازی بعد از تمام شدن دوره سربازیش، همه ارث و میراسی که بهش رسیده بود و فروخت و با شراکت دو نفر دیگه یک کارگاه را انداخت برای تولید چرخ های صنعتی با شیارای وی شکل. لوگوی سیتروئنم که دو تا هشت فارسی بالای سر همه از شکل این شیارای الهام گرفته شده. کارگاه چرخ سازی سیتروئن نسبتا موفق بود و خیلی از صنایع سنگین از این چرخ ها استفاده می‌کردند. مثلا چرخ‌دنده سکان کشتی معروف تایتانیک هم ساخت کارگاه سیتروئن بود. البته یه کارگاه جمع و جور بود و توی دوران اوجش فقط 20 نفر توش کار می‌کردن. اون موقع آندره با برادر بزرگترش که موزیسین آماتور بود توی یه محله مرفه نشین پاریس زندگی میکرد. روزا که همه وقتش رو توی کارگاه بود ولی شبا با دوستای پولدار و هنرمند برادرش وقت میگذرون. اونجا بود که پای یه عادت جدید به زندگیش باز شد. قمار. خیلی زود آندره از مشتریای ثابت قمارخونهای پرزرگ و برق پاریس شد. همین علاقه باعث شد برای بندی به اتومبیل رانی بره و اونجا علاوه بر قمار، اشق دوم زندگیش رو هم پیدا کرد اتومبیل. این علاقه ی آندره به ماشینا در کنار حیجانش برای تجربه کردن چالش های جدید باز شد مدیریت کارگاه چرختند سازیش رو بسپاره به شرکاش و خودش وارد صنعت نوپای اتومبیل بشه. مدیر یه شرکت خودروسازی کوچک شد به اسم مرس. خودروسازی که بارها رکورد سریترین ماشین فرانسه رو شکسته بود و از اسمی نسبتاً موفق توی اتومبیل رانی بود ولی وضع مالی خوبی نداشت. آندره شیش سال توی مرس بود و تونست اون شرکت رو از ورشکستگی حتمی نجات بده همون موقع مالکای مرس فرستادنش آمریکا تا از کارخونه فورد بازدید کنه و ببینه فورد چطوری تونسته انقدر قیمت و بیاره پایین و پرفروش باشه اونجا بود که آندره به شدت تحت تاثیر ایده ی خط تولید متحرک قرار گرفت مسمم شد که مثل هنری فورد قیمت رو بیار پایین و توده مردم مردم فرانسه رو ماشیندار بکنه اما ایده با شروع جنگ جهانی اول نیمه کاره موند سیتروئن سی و ساله به عنوان افسر ارشد توبخانه به ارتش فراخونده شد همون ماههای اول جنگ جهانی اول برادر بزرگتر آندره همون موزیسین آماتوره که با هم زندگی میکردن توی جبهه کشته شد اونم به خاطر اینکه فرانسوی فرانسویا مهمات کافی نداشت و نمیتونست پوشش لازم رو به نیروهای خط مقدم بده اینجا بود که آندره برای رفت کمبود گلوله های توپ رفت سراغ مقامات بالاتر و گفت من روشهایی بلدم که بتونم به تعداد خیلی زیادی براتون گلوله توپ بسازم با اون رزوم اییم که داشت دولت قبول کرد باهاش قراردادی ببنده برای تولید سالانه یک میلیون گلوله توپ آندره یه زمین بزرگ خرید دو کیلومتری جنوب غربی برج ایفر و ظرف فقط 6 هفته کارخونش رو را انداخت. کارخونه مهماتسازی سیتروئن تونست خیلی زود همه رکورد رکوردهای تولید قبلی رو بشکنه. غیر از خط تولید متحرک، کارخونه یه برگ برنده دیگه هم داشت که اتفاقی به دست اومد. چون بیشتر مردای جوون و فرستاده بودن جبه، اکثر کارگرای کارخونه زن بودن. آنره سختی های زندگی مادرشو دیده بود که همزمان هم کار میکرد هم بچه داری. واسه همین کرد امکانات خوبی برای کارگراش تدارک ببینه. همیشه یاداوری میکرد که مادرش تازه تاجر الماس بوده و اون همه سختی میکشیده چه برسه به کارگرای خط تولید که کار بدنی میکنن سعی کرد تا جای ممکن سختی کار رو برای پرسنالش کم کنه کارخونه مهد کودک داشت برای نگهداری از بچه ها و چندی مغازه که خانوما همون دم کارخونه خرید کنن و مجبور نشن بعد از کار خسته و کوفته برن خرید تازه از همه اینا مهمتر این که به زنا هم اندازه مردها حقوق میداد کاری که توی اون زمان اصلا رایج نبود هنوزم بعد از صد سال خیلی جاها رایج نیست این کارا باعث شد کارگرای زن کارخونه دلگرم بشن و بازده کاریشون بره بالا با جون و دل برای آندره کار میکردند استفاده از روش خط تولید متحرک در کنار کارگرای راضی و همراه باز شد آندره بتونه شیش برابر قولی که داده بود گلوله توپ تولید کنه این گلوله ها آندره رو تبدیل کردن به یه صنعتگر ثروتمند و شناخته شده اما خودشم خوب میدونست جنگ که تموم بشه تقاضا برای مهماتم تموم میشه واسه همین سال 1916 آواست جنگ یه مهندس معروف اتومبیل رو استخدام کرد تا یه ماشین براش طراحی کنه قبل از جنگم که گفتیم رفته بود کارخونه فورد رو توی آمریکا دیده بود و تصویر کاملا شفافی داشت که میخواد چه جور ماشینی رو با چه روشی تولید کنه اواخر سال 1918 بالاخره جنگ تموم شد و چند ماه بعد یعنی توی بهار 1919 آندره 41 ساله شرکت خودروسازی سیتروئن رو تأسیس کرد اولین محصولش سیتروئن تیپ ای یه ماشین حد بود که با فلسفه فرد مدل تی تراحی شد یه ماشین ساده با موتور چار سیلندر رو هیچ دست بخاری که سرعتش به 60 کیلومتر بر ساعت میرسه. توجه داشته باشیم که اینجای قصه سی سالی از اختراع اتومبیل میگذره و چندین شرکت خودروساز فرانسوی توی بازار هستند، از جمله رنو و پژو فرانسه یکی از پیشتازای تولید و استفاده از ماشین اتومبیل توی آلمان اختراع شده بود ولی خیلی زود فرانسه بزرگترین تولید کننده ی ماشین دنیا شد و فرانسوی بیشترین خریدار محصول بودند درسته که آلمان محل تولد اتومبیله ولی پرورشگاهش قطعا فرانسه است البته کمی بعدم فورد با اون اختراع فوق یعنی خط تولید متحرک باعث شد آمریکا از همه کشورهای دیگه سبقت بگیره ولی فرانسه هنوزم با اختلاف زیادی بزرگترین تولید کننده اتومبیل توی اروپا بود اینم بگم که توی فرانسه و بقیه اروپا هنوز ماشینا رو دستی و تک تک می ساختن و تولید انبوهی در کار نبود ده ها خودروساز فرانسوی با های پایین با هم رقابت میکردند. رنو که بزرگترین خودروساز کشور بود، تولیدش به سه هزار تا در سال هم نمی‌رسید. آندره برای اینکه بتونه وارد این بازار متراکم بشه، میخواست با استفاده از روش خط تولید متحرک، هزینه ها رو کمتر از رقبا تموم کنه و قیمت محصول نهایی رو بیاره پایین. اما خودش هم میدونست که تجهیزات راه همچین خط تولیدی سرمایه عظیمی میخواد که به تنهایی از پسش بر نمیاد. پس قمار رو شروع کرد و وامای سنگین با بهرهای خیلی بالا گرفت. اما این تنها قمارش نبود. تصمیم گرفت تیپ ای رو بدون هیچ سودی بفروشه. یعنی قیمت مصرف کننده رو طوری تعیین کرد که فقط هزینه ی تولید و سود واما رو پوشش بده. هیچ منفعتی برای خودش و شرکتش کنار نذاشت. میخواست با همون ماشین اول سهم بزرگی از بازار رو به دست بیاره. در حرکت آخر توی صفحه اول همه روزنامه های فرانسوی آگهی داد و اعلام کرد که به زودی اولین ماشین تولیدنبوه فرانسه سیتروئن مدل A با قیمت 7,950 فرانک عرضه میشه قیمتی که نصف ارزون ترین ماشین اون موقع بازار بود تازه اینم اضافه کنم که اون موقع خودروساز هایی ماشین بدون بدنه بهتون میفرختن و شما بعد می رفتیم پیش یه اتاق ساز و برای ماشینتون بدن سفارش می دادیم. ولی سیتروئن ماشینش رو کامل و آماده استفاده می فروح. این حرکت تبلیغاتی اثر خودش رو گذاشت و باعث شد آندره برنده قمار بزرگش باشه. یک سال بعد از معرفی تیپ ای سیتروئن با تولید روزانه بیشتر از 100 دستگاه یکی از اولین ماشینهای تولید انبوه اروپایی شد. کمتر از دو سال بعد مدل A رو گذاشتن کنار و شروع کردن به تولید مدل ارتقا یافته B2. محصول جدید کمی قدرتمندتر و راحتتر و البته بازم ارزونتر شده بود. B2 اتاق‌های متنوعی داشت ولی نسخه کوپش بین پزشکا محبوب شد و به همین دلیل مردم بهش گفتن کوپی دکتر. همین ماشین دکتری یه نسخه اسپورت هم داشت که با همون شاسی و با همون بلوک موتور سرعتش به بیشتر از 80 کیلومتر بر ساعت میرسید این اولین ماشین تولیدنبوه دنیا بود که نسخه اسپورتی داشت سال بعد سیتروین یه مدل دیگه هم به بازار معرفی کرد 5CV CV مخفف شوه یعنی اسب همون اسب بخار خودمونه برخلاف خیلی کشورها که مالیات سالانه ماشین رو بر اساس حجم موتور میگیرن توی فرانسه مالیات بر اساس نسبتی از قدرت خروجی موتور تعیین میشد اسم این ماشینم اینجوری انتخاب شد که نشون بده فقط واسه یه پنج اسب بخارش مشتری باید مالیات بده یه جورایی اسم ماشین همون گروه مالیاتیش بود 5CV یه ماشین ساده و حداقلی بود که موتور 850 سیسی قدرت کمی داشت. ماشین کوچیک و ضعیفی که حداکثر سرعتش به 50 کیلومتر بر ساعت هم نمی رسید تازه وقتی راه میافتاد به زور می شد نگهش داشت چون ترمزای ضعیفی هم داشت. بیشتر سیتروای 5CV به رنگ زرد فروخته می شدند که باعث شد مردم کوچه و بازار بهش بگن پتیت سیترون یعنی لیموی کوچولو. ولی همین لیموی کوچولو به قدری با دوام ارزون و اقتصادی بود که مثل لیموناد مشتری‌ها براش صف به خصوص بین خانوما طرفدارای زیادی داشت. سیتروئن 5 سی اولین ماشین به اصطلاح زنانه اروپا شد. می دونم این اصطلاح ماشین زنانه با میارای امروزی جنسیت زد است ولی داریم در مورد تقریباً 100 سال پیش حرف میزنیم و اون موقع رانندگی کردن واقعا کار سختی بود و مردونه حسابش می کردن. هندل زدن و روشن کردن ماشین کشتی گرفتن با فرمون فشار دادن پدالای خیلی سنگین و بدتر از همه دنده عوض کردن با گیر اولیه کار آسونی نبود مثل الان نبود که رانندگی با ماشین زن و مرد نداشته باشه برای همین 5CV که رانندگی باهاش آسون بود بین زنا طرفدارای زیادی پیدا کرد سیتروئن هم که استقبال خانوما را از این ماشین دید روی موج سوار شد و تبلیغ کرد که 5CV اولین ماشین مادام اروپاییه <تصفيق> و موفقیت کوپه دکتوری و ماشین مادام تولید سیتروئن به روزی 300 تا ماشین رسید و شرکت بالاتر از رنو و پیجو ترین ماشین فرانسه موفقیت سیتروئن فقط به خاطر ساختن ماشین های ارزون و خوب نبود، بلکه آندر سیتروئن پادشاه تبلیغات و بازاریابی بود و کاری کرد که اسم سیتروئن همیشه جلوی چشم فرانسوی ها باشه. با الهام از آمریکا، آندر اولین خودروساز فرانسوی بود که ماشیناش رو با اقساط 11 ماه میفروخت کاری که باعث شد طبقه متوسط هم بتونه ماشین بخره. نافگانی از 5000 هزار تاکسی سیتروئن با لوگوهای بزرگ شرکت روی دراشون توی پاریس میچرخیدن و مسافرها رو جابجا به جا آندره ما یک بار کل صفحه آخر محبوب ترین روزنامه فرانسوی رو اجاره میکرد تا از کارخونش، ماشیناش و ایدههاش بگه. با همکاری یه مخترع فرانسوی به اسم آدولف کیگریس نوع خاصی از ماشیناشو تولید کرد که به جای چرخ عقب شنی داشتند یه چیزی مثل اسنومبیل یا همین ماشینایی که باش رو برف میرن سال 1922 کاروانی از هشتا سیتروئن بیدو که مجهز به سیستم کیگریس بودن اولین ماشینایی شدند که از صحرای بزرگ آفریقا عبور کردن سیتروئن فیلم او عکس‌های موفقیت بزرگ رو در سینما ها پخش کرده توی مجلات فرانسوی چاپ کرد. André
1: Citroën avait la passion de la nouveauté. lui présente le principe des en 1920, il est tout de suite séduit et s'assure immédiatement l'exclusivité de cette innovation.
0: توی سال‌های بعد، سیتروئن چند تا سفر قاره بزرگ دیگه هم ترتیب داد. سفر سیاه که برای اولین بار از شمال تا جنوب قاره آفریقا رو با ماشین طی کردند. کمی بعدم سفر زرد که از بیروت تا پکن رو با ماشین رفتن. یه سفر 14000 کیلومتری که از وسط کوهستان هیمالیا، صحرای گوبی مغولستان و کشور پهناور چین میگذشت توی این سفر کاروان سیتروئن از ایران هم رد شد که عکسایی ازش موجوده و توی اینستاگرام می‌ذاره. این سفر ها آوازه سیتروین رو به سر تا سر جهان رسوند و این تصویر رو ساخت که هیچ مسیر سختی، هیچ بیابونی و هیچ کوهستانی نمیتونه جلوی یک سیتروئن رو بگیره. البته یه سفر سفیدم بود برای عبور از شمال غربی کانادا و توی برف که شکست خورد و خیلی صدا در در بردن. موفقیت این سفرها و اثر تبلیغاتیشون باعث شد سیتروئن تا مدتها حامی سفرهای ماجراجویانه در مسیرهای غیرممکن باشه. از جمله جهانگردای استثنایی ایرانی، برادران امیدوار هم از حمایت سیتروئن برخوردار شدن. اونا بعد از سفر سخت اولشون که با موتورسیکلت انجام شد، برای سفرهای بعدی یه ماشین از سیتروئن هدیه گرفتن. این سیتروئن هنوزم توی موزه برادران امیدوار در مجموعه سعدآباد تهران موجوده. این سفرهای خارق‌العاده فقط نوک کوه یخ تبلیغات آندره بودند. سیتروئن از هر موقعیتی برای تبلیغ اسم خودش استفاده می‌کرد. توی افتتاحیه نمایشگاه اتومبیل پاریس، هواپیماهای دودزا اسم سیتروئن رو به طول 5 کیلومتر توی آسمون نوشتن به طوری که از همه جای پاریس میشد دیدش. توی تک تک جاده‌های فرانسه، تابلوهای تبلیغاتی سیتروئن رو نسب کردن. بیشتر از 150 هزار تا تابلو. اما اینم کافی نبود. سیتروئن بزرگترین و مشهورترین بیلبرد تاریخ رو هم سفارش داد. با نصب 250 هزار تا لامپ، آندره برج ایفر رو تبدیل کرد به یه تابلو تبلیغاتی عظیم و جسه که برای 9 سال با اسم سیتروئن نورافشانی می‌شد. همین نوشته غولآسای سیترون روی برجه ایفل راهنمایی شد برای چارلز لیندبرگ توی فرودش از اولین سفر هوایی بدون توقف نیویورک تا پاریس آندره برای خوشامدگویی به لیندبرگ دعوتش کرد به کارخونش و با حضور شیش هزار کارگر کارخونه یکی از بزرگترین های تاریخ پاریس رو برای این خلبان رکورد شکن ترتیب داد لیندبرگ تنها آدم مشهوری نبود که برای سیتروئن تبلیغ میکرد. جوزفین بیکر، خواننده سیاه پوست و آمریکایی و یکی از استورهای موسیقی جز در برابر جمعیتی از پولدارترین و قدرتمندترین مردای پاریس شعری خوند که نسخه اولیه ی آهنگای تبلیغاتی امروزیه. صدای زیبای خانم بیکر رو بشنوین با این توضیح که ایشون اولین زن سیاه پوستی بود که ستاره نقشه اول یه فیلم سینمایی شد و از پیشگامای برابری نژادی توی هنره <تصفيق> حبلیقات سیتروئن منحصر به کسایی نبود که میتونن ماشین بخرن. آندره تأکید داشت که اسم سیتروئن رو از بچگی توی ذهن فرانسوی ها حق کنه. برای همین ماشین‌های اسباب بازی سیتروئن رو ساختن. یکم بعد سیترونت به بازار اومد که یه مدل پدالی کوچیک از 5 cv بود برای بچه‌ها. توی ها بین بچه‌هایی که سیترونت داشتن مسابقه میذاشتن و بهشون جایزه میدادند. هنوز لیست ایده های بزرگ آندره ادامه داره سیتروئن اولین شرکتی بود که تعمیرگاه های مجاز را انداخت. اولین شرکت اروپایی بود که همراه ماشیناش دفترچه راهنما به مشتری میداد شعارش این بود که بعد از فروش تازه ارتباط ما با مشتری شروع شده تمام قطعات مدل مختلف سیتروئن توی این نمایندگی ها در دسترس بودن و خریدار میتونست مطمئن باشه که سرویس ماشینش به بهترین نه و انجام میشه بذارید یکم از نمایشگاه فروش سیتراهیم براتون بگم که توی بهترین و گرونترین نقاط شهر بودن یه سری فروشنده خوش برخورد و خوشپوش با تک تک مشتری ها صحبت میکردن و بهشون مشورت میدادن چند روز بعد از مراجعه مشتری یه نامه دستنویس براش میفرست که به خاطر تشریف فرمایش به نمایشگاه ازش تشکر میکرد بعدم با صمیمانه ترین کلمات بهش میگفت که با توجه به علایق و نیازاش بهتره که کدوم مدل سیتروئن رو بخره. آخر نامه هم امضای آندره سیتروئن چاپ شده بود که به مشترین حس میداد که صاحب شرکت شخصا براش نامه نوشته. شاید اینا الان تو سال 2021 خیلی عجیب نباشه ولی واسه 100 سال پیش خیلی خلاقانه و متفاوت بود. سیتروئن ستاره بازاریابی و تبلیغات بود اگر قوانین محدود کننده توی کشورهای اروپایی دهیه 20-30 نبود بهتون قول میدم که سیتروئن میتونست با قولی مثل فردم حتی رقابت کنه سیتروئن از پیشتازای ابداع سیستمای کنترل کیفی بود توی کارخونه یه آزمایشگاه کنترل کیفیت داشتن که به شکل تصادفی قطعات رو از خط تولید بر برمی‌داشتن و مطمئن می شدن که استاندارد لازم رو دارن این سیستم باعث شده بود کیفیت ساخت سیتروئن یه سر و بالاتر از ماشین های هم همدوره خودش باشه حالا ببینیم آندره سیتروئن که اینقدر هوای مشتریاش رو داره با پرسنلش چطوری رفتار می‌کرده خودش می‌دونه که مهندس برجسته‌ای نیست می گفت من ایده پردازم رهبرم نه مهندس برای همین دست تیم مهندسیش رو حسابی بازگذاشته بود فقط یه توصیه داشت بهترین باشین بارها به مهندساش گفته بود به شرطی که ایدتون خوب باشه اصلا نگران پول نباشین پول رو من تأمیم می فقط فقط ایدهاتون العاده باشه از طرفی آندره که تجربه کار با کارگرای زن رو توی شرکت مهمات سازیش داشت خیلی به ایده های برابری جنسیتی توجه میکرد. حدود 40 درصد کارگرای سیتروئن زن بودن. تجهیزات و تأسیسات رفاهی خوبیم برای کارگراش فراهم کرده بود. آندره یه بار معاونش گفت وقتی 50 هزار تا کارگر داری نمیتونی به زور و با ترس ازشون کار بکشی. باید دلگرمشون کنی و کاری کنی که با علاقه بیان کارخونه نباید حس کنن مجبورن بلکه باید بدونن بخش خیلی مهمی از کارن باید کارخونه رو از خودشون بدونن از آخری 3000 متر مربعی کارخونه هر روز سه مدل غذای مختلف سرو کرد و جداسازی طبقاتی هم نشده بود یعنی مدیرا، مهندسا و کارگرا پیش هم مینشستند و با هم یه جور غذا می‌خوردند صبحها قبل از شروع به کار همه پرسنل دور هم نرمش صبحگاهی داشتند کارخونه به تمیزیش معروف بود و امکانات بهداشتی خیلی خوبی برای پرسنل تدارک دیده بودند از جمله دستشویی و دوش و اتاقای تعویز لباس و کمودای اختصاصی برای نگهداری از بچه های پرسونل مهد کودک داشتند. سیتروئن خیلی زودتر از اینکه مرخصی زایمان اجبار قانونی داشته باشه به کارگراش واسه زایمان مرخصی میدن میزای بیلیارد و فوتبال لستی نصب شده بود که کارگران میتونستن بعد از ساعت کاری ازشون استفاده کنن کارخونه یه درمانگاه 24 ساعته داشت به همراه کلینیک دندون پزشکی و دوتا آمبولانس اختصاصی آماده به کار. همه اینا باعث شده بود که سیتروئن بتونه بهترین کارگره رو به خودش جذب کنه و با اختلاف زیادی تبدیل به بزرگترین خودروساز فرانسه بشه. آندره هم یکی از شناخته شده ترین مردای پاریس بود. این همه که از سیتروئنو تبلیغات و شخصیت قویش گفتیم شاید فکر کنید آندره توی زندگی شخصیش هم همینقدر خبرساز بوده ولی جالبه که اینطوری نبود آندره توی سی و شیش سالگی و کمی قبل از اینکه شرکت مهمات سازیش رو راه بندازه با همسرش توی یک کازینو و آشنا شدن و ازدواج کردن دو تا بچه داشتن و زندگیشون به آرومی و بدون حاشیه میگذشت آندره اهل نبود. هر پولی که داشت تا آخرین فرانک صرف توسعه کارخونه سیتروئن میشد. حتی خونشونم هم ای بود. برخلاف بقیه صنعتگرایی در حد خودش که کاخ داشتن و اهل بریزو به پاش بودن، سیتروئن نسبت به ثروتش ساده زندگی میکرد و تنها خلاف زندگی شخصیش همچنان قمار بود. آخر هفته ها بهترین کت الوارشو می پوچید و میرفت رفت دوبی. معروفترین پاریس تا میرسید همه کارمندهای کازینو خدا خدا می که امشب شانس با آندره باشه چون راستشو بخواین آندره برعکس قمارای کاریش که همیشه موفق بود موقع بازی قمارباز خوبی نبود و معمولا می باخد. ولی شبایی که شانس می آورد و برنده می کارمندای کازینو با دومشون گردو میشکستن چون آندره چندین برابر بردش بهشون انعام میداد از دربون گرفته تا مسئول میز و گارسون و هر کی که دم دستش بود یه خیری بهش می میرسید میگن یه شب که به پول امروز حدود دو میلیون دلار برنده شده بود به هر کدوم از کارمندای کازینو که نزدیکش بودن یه سیتروئن 9 هدیه داد موفقیت آندره انگار تمومی نداشت. اون نماد فرانسوی دهه طلایی 1920 بود. یه بچه مهاجر یهودی که با ایده های نابش همه قله‌های موفقیت رو فتح کرد و تجسم شکوه و جلال پاریس از اوایل دهه 20 میلادی همون موقعی که سیتروئن بزرگ بزرگ شد، اقتصاد فرانسه هم به شدت رونق می گرفت بورس و سهامداری سکه ی رایج زمانه بود بین سال 1921 تا 1928 شاخص بورس پاریس تقریبا چار و نیم برابر شد با پیشرفت تکنولوژی قوقایی توی کشورهای غربی برقرار بود و دنیا داشت وارد دوره مصرف گرایی می شد پولید صنعتی روز به روز اوج می ابزارهای مالی مثل سهام فروشی و سفته بازیام موتور محرکه ی این پیشرفت بودن همه چیز از آمریکا شروع شد ولی سرعت رشد صنعتی توی فرانسه از خود آمریکا هم بیشتر بود اقتصاد فرانسه توی یه دوره ده ساله تقریبا 40 درصد رشد کرد بخش زیادی از این پیشرفت به خاطر سرمایه‌گذاریهای عظیمی بود که داشت انجام میشد سرمایه ای که بیشترش از بازار بورس و بدهی تمیم می شود. ایده این بود که قرض میگیریم و توسعه میدیم و با افزایش فروش سودمون زیاد میشه و بدهی رو پس میدیم. آندره توی همچین وضعیتی سهام سیتروئن رو وارد بازار بورس کرد و تونه سرمایه کافی برای توسعه شرکتش رو به دست بیاره مردم برای خریدن سهام شرکت سر و دست و سیتروئن شد پنجمین شرکت بزرگ بازار سهام پاریس. همون موقع بود که آندره توی یکی از سفراش به آمریکا به یه ایده جدید و انقلابی برخورد. بدنه ی تمام فلزی. امتیاز این ایده را خرید و به مهندساش دستور داد که اولین ماشین تمام فلزی اروپا رو روی همون شاسی و قطعات مکانیکی سری B بسازن. تا قبل از این اتاق ماشینا یه چارچوب چوبی داشت و پنلای فلزی روی اون چارچوب نصب می‌شدن حالا آندره برای اینکه نشون بده مقاومت یه ماشین تمام فلزی چقدر بیشتر از ماشینای قدیمیه یه کارزار تبلیغاتی را انداخت یه سیتروئن تمام فلزی رو از یه صخره انداخ پایین و نشون داد که بدنش متلاشی نمیشه و یک پارچه میمونه. یه اتوبوس رو با 22 نفر مسافر گذاشتو رو سقف یه سیتروئن تا مقاومت بدنه تمام فلزی رو نشون بده. سیتروئن‌های b بعد b بی و بیچارده 14 برپا کردن و خیلی پرفروش شدن. یکی دیگه از نوآوریای این سری سیتروئن، یه چراغ قرمز بود که عقب ماشین گذاشته بودنش و روش نوشته بودن استاپ ایست. وقتی راننده ترمز می این چراغ روشن می و به ماشین های عقبی هشدار میداد که سرعتشون رو کنن. پس مختره چراغ های ترموزی که امروز همه جای دنیا بودنشون اجباری و روی ماشین من و شما هم حتما هست سیتروئن بوده. البته تا قبل از اینم بعضی از ماشینا چراغ ترمز داشتن ولی راننده باید دستی روشنش میکرد و اینجوری نبود که با فش پدال ترمز روشن بشه. دم دم اواخر دههی 20 میدادی، قمارواز قسمون تصمیم گرفت قمار بعدیش شروع کنه و غیر از تولید ماشینای اقتصادی و ارزون سراغ قسمت های لوکستر و گرونتر بازار هم بره. سری سی رو معرفی کرد که تکنولوژی جدید داشت. موتور قوتور. برای اولین بار توی اروپا آندره برای موتور ماشیناش چیزی تبیه کرده بود که امروز بهش میگیم دست موتور. پایه های لاستیکی. برای کاهش انتقال ضربات موتور به اتاق. سری سی برخلاف سیتروینای قبلی یه ماشین بزرگ و گرون بود. ماشینی که با الهام از برندای لوکس آمریکایی ساخته شده بود و در حد کرائسلر و کادیلاک زمانه بود. راستش رو بخواین همون تکنولوژی دست موتور رو هم از کرایسلر خریده بودن. کمی بعدم موتور 6 سیلند روش نصف کردن تا توی رقابت با امریکایی کم نیاره. بازم قمار آنره جواب داد و اون تونست با سودی که از فروش سری C به دست آورد بدهی‌هاش رو پس بده. بعد از این قمار، سیتروئن به قدری موفق شد که بیشتر از نصف بازار فرانسه رو در اختیار گرفت. یعنی به تنهایی از مجموع همه خودروسازای دیگه فرانسه پرفروشتر شد. بعد از سری C، روزالی به بازار اومد که دوتا اهمیت ویژه داشت. یکی اینکه اولین موتور دیزل سواری رو روی یک ماشین تولیدم بود داشت و از اون مهمترین که یه نسخه مسابقه ایش برای 135 روز متوالی با سرعت حدود 90 کیلومتر بر ساعت دور یه پیست بزوی میچرخید و تونست 300 هزار کیلومتر رو طی کنه رکورد استقامت یک ماشین تا اون موقع با فروش خوب سریای لوکس سی، و روزالی سیتروئن نه تنها همه خودروسازای اروپایی رو توی آینه میدید، بلکه سومین خودروساز بزرگ جهان شد. روزانه حدود 500 تا ماشین ساختن و از نظر تکنولوژی هم جز بهترین‌ها بودن. همه چیز عالی بود تا اینکه توی آخرین های سال 1929 بورس نیویورک سقوط کرد و آمریکا وارد بدترین بحران اقتصادی تاریخ شد. به دنبال آمریکا همه کشورهای غربی هم رکود شدن برای زنده بیرون اومدن از این بحران بزرگ آندره تصمیم عجیبی گرفت توسعه بیشتر سیتروئن اونم در دوران رکود خیلی وقت بود که آندره به یه حرکت بزرگ فکر میکرد اون نمیخواست سیتروئن فقط جز بهتری باشه میخواست بهترین مطلق باشه تنهای تنها در اول همونطوری که تا حالا دیدیم مدام اختراعات مختلف رو میخرید و اونا رو ارتقام میداد. اما این بار می آخرین و بروسترین تکنولوژی های زمانه رو توی یه ماشین جمع کنه به این بود که بهترین و پیشرفته ترین ماشین دنیا رو بسازه ماشینی که انقدر خارقلادده باشه انقدر از همه این ای دیگه بهتر باشه که با فروش خوبش سیتروئن رو از بحران رد کنه رئیس بخش مهندسی رو صدا زد و بهش گفت که چه جور ماشینی باید طراحی کنه سرمهندس شرکت وقتی شنید که آندره ازش چه جور ماشینی میخواد در جا استفاده داد. آندره یه مهندس 37 ساله رو استخدام کرد به اسم لافیفر کسی که هم تهراه هواپیما بود قبلا هم سابقه کار توی رنو رو داشت لافیفر مسئول شد آرزوهای آندره سیترون رو تبدیل به واقعیت کنه آنره برای بزرگترین قمار زندگیش سنگ تموم گذاشت به لافیفر گفت هر چقدر پول و امکانات بخواد برای طراحی و توسعه در اختیارش میذاره تنها شرطش این بود که کل کار باید توی کمتر از یک سال انجام بشه همزمان که لاففر مشغول ترهایی این ماشینه انقلابی شد آن را هم باید کارخونش رو برای تولید پیشرفته ترین ماشین زمانه دوباره از نو می ساخت در عرض فقط شیش ماه کارخونه قدیمی رو خراب کرد و به یه تأسیسات عظیم 120,000 متر مربعی ساخت با یه برنامه ریزی دقیق در حالی که خط تولید سیتروئن داش کار میکرد و روزانه چند صد تا ماشین نومی ساخت، تأسیسات و ساختمونای قدیمی بخش بخش خراب میشدن و به جاش سازه فلزی کارخونه جدید قد علم میکرد. ساختن یک کارخونه مدرن و بزرگ اونم به همچین شکلی کار خیلی خیلی پرخرجی عذاب در اومد. در کنارش ام سیتروئن کاملا جدید داشت طراحی میشد و توسعه تکنولوژی های جدید اونم خیلی پرهزینه بود. تمام این هزینه ها در کنار هم باعث می شد روز به روز بدهی انباشته سیتروئن سنگین تر بشه. از طرفی بحران اقتصادی دهه 30 هم خیلی جدی تر از اون چیزی بود که آندره پیش بینی می کرد. آندره هم مثل ادمای دیگه فکر می کرد این بحران چیزی جزی یه کوتاه مدت نیست. نه فقط آندره بلکه اقتصاددانه و سیاستمداران فکر میکردن یه سکته کوچیک توی بازار پیش اومده و چیز جدی نیست اما واقعیت خیلی شدیدتر از این حرفها بود سهام سیتروئن حدود دو سوم ارزشش رو از دست داد و تنها امید آندره به آخرین قمارش بود ماشینی که به خاطرش همه چیز و گذاشته بود روی میز بالاخره سال 1934 جواهر آندره آماده شد. ماشینی که قرار بود بر برنده این قمار نهایی باشه. اسم رسمیش بسته به موتورهای مختلفش فرق میکرد ولی مردم بهش میگفتن تراکسیون آوان یعنی محرک جلو. ماشین یه شاهکار به تمام معنا بود. به دستور آندره هیچ قطعی از ماشینهای قبلی سیتروئن توی تراکسیون آوان استفاده نشده بود و همه چیز رو از نو تررایی کردن. آخرین تکنولوژی های زمانه رو یک جا جمع کردن و پیشرفته ماشین دنیا رو ساختن. تراکسیون آوان همونطوری که گفتم به فرانسوی یعنی محرک جلو اما انتقال قدرت به چرخهای جلو فقط یکی از خصوصیات انقلابی ماشین جدید بود مهمترین ویژگی تراکسیون آوان شاسی مونوکوکش بود برخلاف همه ماشینهای ماشین های دنبوه اون موقع اتاق ماشین در واقع شاسیشم بود و دیگه فریم ای نداشت اگر یادمون باشه تو قسمت 11 که ماجرای لوتوس بود، فرق این شاسیارو رو مفصل یاد گرفتیم. حالا شما فکر کنید تکنولوژی رو که توی دهه 60 میلادی لوتوس وارد فرمولیه کرده بود، آندره 26 سال قبلش گذاشته بود روی سیتروه. مردم ولی فکر می که نبودن یه فریم جداگانه باعث میشه استحکام ماشین بیاد پایین. پاساندره برای اینکه نشون بده شاسی مونوکوک چقدر محکمتر و مقاومتر از فریم جداگانه است دوباره یه تراکسیون آوان رو از صخره انداخ پایین و این بار آدمای سیتروئن رفتن درا رو باز و بسته کردن و شیشه های ماشین رو بالا و پایین بردن تا نشون بدن اتاق ماشین هیچ تغییر شکلی نداشته بعدم سوار همون ماشین سقوط کرده از صخره شدن و روشنش کردن و راه افتادن باهاش هر چهار تا چرخ تراکسیون آوان برای اولین بار توی دنیا ترمزای هیدرولیکی داشت و سیستم تحریقش سالها جلوتر از زمانه بود فنربندی چرخهای جلو به صورت تورشنبار یا میل تعادل طراحی شده بود هر چهار تا چرخش فنرای لول مستقل داشت فرمون ماشینم دندانه و ای یا رکمپینیون بود توضیح دادن این چیزایی که گفتم با کلمات خیلی سخته اینا رو توی اینستاگرام مفصل توضیح میدم ولی اینجوری براتون بگم که سیستم تعلیقش تقریبا یه چیزی بود در حد ماشینای امروزی اونم تو زمانی که حتی رولز رویزم هنوز از فنرای تخت استفاده میکرد. تراکسیون به خاطر اینکه دیفرانسیل جلو بود، میلگاردان نداشت. دیدین وقتی تو صندلی عقب ماشینای دیفرانسیل عقب میشینین، یه برجستگی رو کف اتاق هست که پاهاتون رو اذیت میکنه؟ اون محفظه ی عبور میلگاردانه که قدرت موتور رو از جلو به چرخ‌های عقب منتقل میکنه. تو دهه سی تقریبا همه ماشینا دیفرانسیل عقب بوده. واسه اینکه میلگاردان بتونه رد بشه از زیر اتاق هم کف اون برجستگی رو داشت که گفتم هم کل اتاق رو می بردم بالا. تقریبا همه ماشینا یه جور رکاب داشتن و شما برای اینکه سوار بشی باید اول پاتو میذاشتی روی اون رکاب بعد سوار ماشین می شدی. با میارای امروزی همه ماشیین های اون موقع شاسی بلند بودن. اما تراکسیون آوان چون دیفرانسیل جلو بود میلگاردان نداشت. در نتیجه از تمام ماشینای زمانه خودش کم ارتفاع تر بود و خیلی خیلی خاص به نظر می‌رسید. انگار داشت رو زمین می‌خزید. دیگه اون داستان رکاب و اینا رو هم نداشت و خیلی راحت می‌شد سوارش بشی. کف اتاقم صاف بود و راحتی بینظیری به سرنشینا میداد. ارتفاع کمتر تراکسیون آوان دست طراح بدنه رو خیلی بازگذاشته بود تا قیافه متفاوتی به ماشین بده. کاور این قسمت هم نقاشی همین سیتروئن تراکسیون آوانه. ماشینی که قیافه خیلی خوبی داشت و انگار همیشه رو به جلو داشت حرکت میکرد. از طرفی همین ارتفاع کمتر باعث شده بود مرکز سقل ماشینم پایین تر باشه و توی پیچا پایداری بیشتری پیدا کنه. فنربندی پیشرفتش هم باعث شده بود که سواریش به نفع استثنایی نرم باشه. سرمهندس تراکسیون آوان، لافور چون قبلا طراح هواپیما بود، از آیرودینامیک سررشته داشت و برای اولین بار در تاریخ اتومبیل، ماشین رو برد به یه تونل باد و اونجا سعی کرد تا جای ممکن طراحی رو آیرودینامیک کنه. حاصل این کار، جلو پنجره مایل و خطوط نرم و روونی شد که هر خریداری رو عاشق و شیفته تراکسیون می کرد. حتی یه جور گیربکس اتوماتیک هم براش اخترا کرده بودن ولی وقت کافی نداشتن که بیشتر روش کار کنن و پولی هم دیگه در بساط نمونده بود برای تولید انبوهش هم برای همین گذاشتنش کنار کل زمانی که صرف تحقیق و توسعه این ماشین شد کمی بیشتر از یک سال بود که رکوردیه برای خودش بالاخره تابستون 1934 اولین تراکسیون ها خط تولید ترک کردند اما به خاطر زمان کوتاهی که صرف تحقیق و توسعه شده بود، ماشین هنوز ایرادای مکانیکی داشت. غیر از این ایرادا، تنها نقطه ضعف تراکسیون آوان موتور 1300 و ضعیفش بود. موتوری که با قدرت فقط 32 اسب بخاریش نمیتونست حق مطلب رو برای بدنه، شاسی و سیستم تعلیق استثنایی ماشین ادا کنه. البته آندره برنامه هایی برای یه موتور V8 پر قدرت هم داشت. ترکسیون آوان، علاوه بر بسیار بزرگی که در صنعت اتومبیل برداشت، آخرین قمار آندره سیتروئن شد. شرکت به خاطر بدهی های سنگینش در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. سرمایه‌گذارا و بانکا دیگه به با آندره پول قرض ندادند. قیمت سهام سیتروئن به شدت افت کرد و تقریبا یک دهم ده دوران اوجش شد. سیتروئن آوان، بزرگترین شاهکار زندگی آندره بزرگترین شکستش هم شد. چند ماه بعد از معرفیش به بازار و فروش اولیه خیلی کمتر از انتظارش، بانک تو فرانس اعلام کرد که دیگه به سیتروئن وام نخواهد داد. سهامدارای اصلی اعتمادشون رو به آنره از دست دادن و در اواخر 1934 سیتروئن اعلام ورشکستگی کرد. دولت فرانسه که نگران بیکار شدن حدود 200 هزار کارگر سیتروئن اونم تو اوج یه رکود بزرگ بود مداخله کرد و پیشنهاد داد که مدیریت شرکت رو بسپارن به دومین سهامدار بزرگش شرکت لاستیک سازی میشله برادران میشله در آخرین روزای سال 1934 سهام آنره رو خریدن و تبدیل شدن به مالکای سیتروه آنره پونزده سال بعد از تأسیس شرکتش از مجموعی که خودش ساخته بود کنار گذاشته شد و برادران میشلن کنترل رو به دست گرفتن ماجرایی که موضوع قسمت بعدی چارچرخه آندره سیتروئن تقریبا یک سال بعد از معرفی شاهکار نهاییش تراکسیون آوان در تابستون 1935 بر اثر سرطان معده درگذشت. در حالی که حتی یک سهم هم از شرکتی که بنیان گذاشته بود برای خودش و خانواده‌اش باقی نمود. آندره موقع مرگ 56 سال داشت. چیزی که شنیدید 14 قسمت پادکست چهارچخ بود به اسم قمارباز این پادکست رو من علیرضا صبحانی با کمک دادبه پوردوانی تهیه می کنم از دوست عزیزم هدیه آذربایجانی ممنونم که کمک کرد تلفظ‌های سخت فرانسوی رو تمرین کنم اگر جایی اشتباه گفتم دیگه از توان تلفظ من خارج بوده و حتما درستش رو هدیه بهم به گفته بود مثلا اینکه ر رو ق تلفظ کنن دیگه از توان من خارج بود و کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم به جایی که بگم آندقه بگم آندره. موقعی که تمرین کردیم مثل اون قسمت فرنس شده بود که فیبی میخواست به جویی فرانسوی یاد بده.
1: دقیقا first line
0: is <laughs> من و هدیه هم همینطوری بودی. لیست منابع این قسمت رو توی یه فایل اکسل مرتب کردم و توی کانال تلگرام گذاشتم. لینک کانال تلگرام توی توضیحات این قسمت هست. اگر می‌خوین چهارچخ رو به کسی معرفی کنیم که با پادکست آشنا نیست، بهترین راهش همین کانال تلگرامه. چهارچخ یه بخش تصویری هم داره که خلاصه همین روایت رو به صورت عکس و توضیحات توی اینستاگرام منتشر می‌کنه. چهارچخ رو میتونی توی همه های پادگیر دنبال کنین. کافیه توی هر اپلیکیشنی به فارسی سرچ کنید چهار و توجه داشته باشین که بدون ه نوشته میشه چهار چرخ یا اینکه به انگلیسی سرچ کنید عدد چهار C H A R K H لطفا نظراتتون رو از طریق کامنت اینستاگرام یا ایمیل بهمون به انتقال بدید خیلی متشکرم از اینکه چهار رو به بقیه معرفی می‌کنید و خواهش می‌کنم بیشتر هم این کارو انجام بدید ببخشید که این قسمت داره با تأخیر منتشر میشه و قسمت بعد رو همین چهارشنبه هفته آینده منتشر میکنم. تمام سعیم هم اینه که در چارومین چارشنبه چهارشنبه هر ماه یه قسمت چارچخت داشته باشیم. ولی خب بعضی وقتا کار تحقیق و نگارش طول میکشه. من ترجیح میدم بدقول زمانی بشم ولی کیفیت رو نیارم پایین. ممنونم از همتون که تا اینجا گوش کردین و ممنونم از شنوندهایی که لطف میکنن و از طریق سایت هامی باش به صورت مالی هم از چارشخ حمایت میکنم. امیدوارم شنیدن چارچخ براتون همونقدر لذت بخش باشه که ساختنش برای من و داد به لذت بخشه تا قسمت بعد خداحافظ